0: Waar Een heerlijke zondagnamiddag in de foyer van de Aarnberg waarbij mensen waargebeurde verhalen vertellen. De verteller van vandaag heet Antifirus. En Zijn verhaal bestaat uit drie kleine verhalen die samen één groot verhaal vormen. Het eerste gaat over zijn vader, het tweede over zijn moeder en het derde over hemzelf. Het thema van deze waargebeurd was schaamte en de titel van zijn verhaal was de schaamte voorbij.
1: Ik stond als kind... Uh, ik stond heel moeilijk in het leven. Ik bedoel veel mensen waarschijnlijk. Hè. Daar ben ik lang niet de enige mee. Maar ik vond de wereld een verschrikkelijke uh, plek. Uh, heel, heel, heel bedreigend allemaal. En ik, 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 ik zag niet hoe dat ik daar mijn plaats in kon vinden. En ik heb mijn ouders dat uh, heel kwalijk genomen. Ik ben heel kwaad geweest op mijn ouders. Zo kwaad dat ik de eerste twee jaar van mijn leven tegen die mensen niet heb gesproken. Maar die woede die is geleidelijk aan uh, overgegaan in een soort van schaamte. Eh, eerst vooral, er bij ons thuis altijd heel veel ruzie. Was. Ze sloegen elkaar niet, maar er was heel veel ruzie. Heel veel ruzie tussen mijn ouders. Maar er zijn zo twee momenten uh, die mij zijn bijgebleven... Die ik, zou, die, ik zou, die ik zou willen vertellen. Toen ik mij heel hard heb geschaamd. Uh, het eerste moment, dat was ik tien jaar... En ik voetbalde toen. Ik heb één jaar gevoetbald, dan ben ik daar weggepist. Want ik was een hele slechte voetballer. En een groter jongen heeft mij toen weggepist. Uh, maar anders was ik misschien niet zo'n zo dichter geworden als ik nu ben. Dus misschien is dat maar een goede zaak. Maar. Um... Wij speelden hè, soms in hoofdsport. Ik woonde in Hoven. Ik speelde bij hoofdsport. Eh, ik had de ene week een thuismatch. En dan de volgende week speelden wij op verplaatsing altijd. En natuurlijk, ja, als je tien jaar bent, geraakte niet hè, op verplaatsing overal. Dus de ouders die voerden ons. We spraken dan zaterdagmorgen om acht uur altijd af op de club met een aantal ouders. Dat waren vrijwilligers en die hadden zo'n beetje een beurtrol. En die mensen die brachten ons dan naar de match. Nu, op een keer ging mijn vader ook een aantal kinderen voeren. Nu, mijn vader, dat was iemand, dat was echt wel een goede gast, maar die kwam overal te laat. Maar... Heel, heel, heel extreem. Die was te laat. Die heeft geen enkel geboorte van zijn kinderen meegemaakt zelfs. Die was altijd te laat. Ook op zijn werk is hij veertig jaar lang elke morgen te laat gekomen. Letterlijk. Elke morgen kwam die mens te laat. En na 40 jaar dienst kreeg je zo een horloge en werd hij gevierd. En toen was hij op tijd, samen met mijn, voeder, met mijn moeder, en dan heeft hij een staande ovatie gekregen. Omdat iedereen zo onder de indruk was dat hij eindelijk is op tijd. De... Maar als kind, je merkt dat natuurlijk dat je overal te laat komt, maar je denkt toch elke keer, ja, maar nu zal het wel in orde komen. Je hebt zo nog niet dat besef van dat het altijd zal zijn. Dus ik ging al vroeger uh, naar de voetbalclub, uh, die zaterdag, om 8 uur, als de andere kinderen ook kwamen, en dan was dat wachten hey, op die ouders en die, die, ja, die waren er allemaal rond vijf na acht uh, en om half negen moesten we dan vertrekken ja natuurlijk, tien nacht, acht, kwart na acht, twintig acht, half negen mijn vader was nergens, nergens te bespeuren Ze dus hebben ze nog een kwartier gewacht, tot kwart voor negen en dan was hij er nog niet en we konden niet vertrekken, want er was voor drie of vier kinderen was er geen plaats meer in die, in die auto's, dus we moesten wachten en ze hadden al getelefoneerd, er werd dat niet opgenomen bij ons thuis en uiteindelijk zijn we zo in kolonnen naar, naar, naar het huis van mijn ouders gegaan. Wij woonden om de noek, dus dat was 150 meter verder. Dus die vier kinderen die niet in de auto konden zitten, die liepen dan hè, naast ons. En ik zat bij zo'n gezin mee in, in de auto. Uh, en wij stopten bij ons voor de deur. Er stapte iemand uit in die gebellen en we bleek, mijn vader sliep nog. Mijn vader sliep nog, die lag nog in zijn bed... En, um, ja, dus die mensen gaan terug in de notto zitten. En die, 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 die ouwers, die, bij wie dat ik zat, die zijn mijn vader beginnen afkraken. Helemaal, terwijl ik er achter zat. Hè. Wat een strontzak dat, dat was. En van een onnozelheid. dat kan dat toch niet. En, maar ik zat er in die notto. Ik weet zelfs niet wat die besefte dat dat mijn vader was. Hè. Maar die kreeg dus de volle laag, mijn vader. Dat heeft nog een kwartier geduurd. En dan is hij buiten gekomen met zo in een marcelletje, met een sigaret in zijn mond. En dan kwam hij op de garagepoort openzetten om de, auto, om de auto buiten te rijden. En dan is hij terug naar binnen gegaan. En dan is hij nog eens een kwartier, twintig minuten weggebleven. Want mijn vader was wel iemand die trok zich daar eigenlijk zelf helemaal niks van aan. Wat andere mensen ervan dachten. Maar voor mij was dat extreem, extreem gênant. Dus ja, uiteindelijk was het... Ik denk dat we nog net op tijd waren voor de match, toen zijn we zijn vertrokken. Ik heb mij doodgeschaamd, um, maar bon, oké, okay. er moet het dan mee doen. Nu diezelfde periode, want ik ga dan ook een verhaal over mijn moeder vertellen, dan is hij wel schoon in balans, hè. Uh, diezelfde periode, ik was tien jaar... Nu, mijn moeder dat was een heel kwaai vrouw. Hè, nog. Die kan heel lief zijn, maar die kan ook heel kwaad zijn. Die heeft, die heeft een, heel, een, heel, een heel fel karakter. Hè, bijvoorbeeld, je kent zo het systeem dat je bij een bakker dat je een brood koopt... dat je een stempeltje krijgt op een kaart. En als je dan tien stempeltjes hebt, dan krijg je een, een brood gratis. Hè. Bij mijn moeder was dat dan zo, om nu maar een klein voorbeeld te geven... Die ging, die ging naar een bakker hè, en die kreeg er tiende stempeltje en die kreeg een brood... En dan wil die een bakker naar de volgende klant gaan, maar zegt mijn moeder, en mijn stempeltje dan? En zegt de je ja, hebt tien stempeltjes, schat. He, tien ja, ja, ik wandel hier buiten met een brood. En voor elk brood moet je een stempeltje krijgen. Dat is natuurlijk absurd. Maar mijn moeder, die weigerde dan te wijken. En die bleef staan, en dat kon al duurde dat drie kwartier, totdat hij dat stempeltje had gekregen. Zo, zo was mijn moeder. Heel, heel hard, heel streng. Ik zag die graag, maar ik had er ook heel veel schrik van. Nu, ik zat in het vierde leerjaar toen. En ik had een leraar. Meester Smeets, in de Rodemarkschool was dat in Oven. Ik weet niet wat er hier mensen zijn die gekend hebben. Maar ik vond hem een degoutante mens. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik had er heel veel schrik van. Dat was zo'n oude man. Ik vond een oude stempel. En die, die kwam binnen met een sigaret in zijn mond. Dat kon toen nog allemaal. En die had zo'n bles. Hè? Zo, zo bijna Hitler-achtig. Zo, zo, heel, heel. En die zag er ook heel gemeen uit. En die kon niks verdragen van ons. Wij moesten muisstil zijn. En als je niet luisterde, of als je iets zei dat niet klopte, dan sloeg die met zo'n ja, zo lange latten, sloeg die er kaart me op de, de eerste bank van voor. Ik zat op die bank. En ik was ik was een heel, een heel angstig kind, dus ik verschoot heel de tijd. En ik ben zo dikwijls zo blijdend naar huis gegaan. En, en smorgens mij ook een paar keer gaan verstoppen, zodat mijn moeder mij niet zou vinden en dat ik niet naar die klas zou, zou moeten gaan. Ik had, eigenlijk, ik had zoveel schrik van die man. Nu, op een keer, op de vrijdagavond, krijgen wij huiswerk mee. Was was iets van rekenen? Blokjes omzetten in, 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 ja, in balkjes en zo. Ik weet het niet, wat zoiets met blokjes en balkjes en driehoekjes. Ik snapte er niks van. Maar ik had dat niet durven zeggen. Want het is ook zo'n man. Je wordt een dan... hele tijd stil. Je durfde ook niks vragen, want je werd bang dat je als daarom zou beginnen roepen. Dus ik was thuis gekomen, maar het was dan vrijdagavond. Je ging spelen, je zet dat even uit je hoofd. Maar zo s'avonds, op een uur of zeven, acht, krijgen we een telefoon van een klasgenootje, die dat ook niet snapt, die waarschijnlijk ook heel veel schrik had, en die dus vroeg, want ik was toen nog een goede leerling, dat is later helemaal veranderd, maar die dus vroeg aan mij, van, hoe, moet dat, hoe moet dat oplossen, ik snap dat niet. En ik zei, ja, ik weet dat ook niet, mijn moeder had dat gehoord, die zei nog niks, maar die had dat gehoord. Bon. De volgende dag, zaterdag... Een keer of drie telefoon van andere klas, uh, klasgenootjes. Hè. Ik snap dat niet, wat moet ik doen? Mijn moeder hoort mij zeggen, ja, ik weet het ook niet. Ik, weet het ook niet. En die begint zowal, ik zie dat hij het wel moeilijk begint te krijgen. En dat hij zo, zoal over haar voorhoofd rust. En dat hij zegt, Hoe kan dat Die wordt er toch voor betold? Die moet dat toch uitleggen? Hoe kan dat Die begint zoal te morren. De zondag, ja, de zondagmorgen, die telefoon stond niet meer stil. En tegen de avond, ik had het nog altijd niet zelf gemak. moest er dan om beginnen. Ik snap dat niet, ik ben met beginnen blij te, want ik dacht dat ik straf ging krijgen op school. En mijn moeder stond totaal ontploft. En die zei, godverdomme, wat denk je wel, die paljas? Die gaat dat terug uitleggen, pak, nu een frank. En die woonde vier straten verder, bij ons meester smeed. De strengste meester. als ik die nu zou zien, zou ik er nog in een wijde boog omheen, Zoveel, zoveel schrikjes. Maar mijn moeder, ja, ik zei, nee, nee, mama, nee, 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 zo. Het was winter, dus we moest wel een wrak aan doen. Anders... Dus, en, en die heeft mij dus echt zo gesleurd. Zo, zo, zo. Not die leraar thuis. En ik schaamde mij dood. Ik schaamde mij dood. En wij komen eraan. En ik probeerde de hele tijd te gaan lopen. Maar die was ook nog eens heel sterk, mijn moeder. Dus ik kon mij niet losfrikken uit, 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 uit die regreep. Die belt aan. En die komt open doen. En ik, ja, ik begon, ik deed bekend in mijn broek van schrik. Want dat was die, ja, dat was die, dat was een soort van Satan. Hè, die, die gast in de klaar. En, mijn, en mijn moeder zegt, ga door de job niet goed. Je dat terug uitleggen. Zo zei hij dat. En die zei, oh ja, kom maar binnen dan. En, en, ja, en die had dus veel schrik van mijn moeder. Want je zal ook wel verhalen hebben gehoord over ons moeder. Hè. In een dorp... Dus so, wij kwamen binnen in de woonkamer. Deze vrouw en zijn kinderen zaten daar. Die moesten weg van mijn moeder. Die moesten weg. Dus die hebben de tafel vrijgemaakt. Ik moest gewoon zitten. Die moest naast mij komen zitten. En mijn moeder stond er zo naast. Uitleggen, zei hij. Uitleggen. En die dat uiteindelijk helemaal terug uitgelegd aan mij. En zei, oh, maar, maar mijn jongen, hè, het, is zo, het is allemaal niet zo moeilijk. En ineens was hij was was boos. Je poeslief. Maar die kap natuurlijk, ja, die schaamte die bleef, want wat had mijn moeder mij aangedaan. Het jaar was nog maar half, ik moest een half jaar voort met die mens en ik was panisch dat hij mij ging terugpakken later op het jaar. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ik heb er wel heel het jaar verder van, van wakker gelegen. Nu, tien jaar geleden, dit jaar tien jaar geleden, op 8 december, was ik aan het optreden hier in de kleine zaal in de Narenberg. En ik heb toen een hersenbloeding gekregen tijdens mijn optreden. En ik had blijkbaar een paar dagen ervoor gezegd dat ik iets speciaal ging doen. Dat kan ik me niet herinneren. Dus ze hebben mij er even laten liggen, want ze dachten dat dat een nacht was. Maar dat was echt een hersenbloeding. En ze hebben mij naar het ziekenhuis gebracht. En in het middellijm ziekenhuis hebben ze toen uh, mijn, uh, mijn leven gered. Uh, in, uh, hier, hier niet zo ver vandaan. Maar daarna was ik eigenlijk geen mens meer. Ik had heel veel pijn. Je kunt dat niet uitleggen. Dat zijn zo van die dingen. Mensen die zelf iets ergs hebben meegemaakt. Fysiek, met je lichaam of met je hoofd. Je kunt dat moeilijk uitleggen. Maar ik had heel veel last van evenwichtstoornissen. Ik kon heel weinig dingen nog verdragen. Mijn smaakpapillen waren aangetast. Niks proefde nog, zoals ik het kende. Maar... Geleidelijk kan is dat weer beter gaan, maar eigenlijk kon ik niet veel meer. Alles kostte mij enorm veel moeite. En ik werd daar heel depressief van. Omdat ik kon dat niet aan om als een soort van ellendige nietsnut thuis te zitten. Dus ik ben heel snel terug gaan optreden, alhoewel dat eigenlijk niet mocht van een dokter. Maar een van de eerste vragen die ik kreeg om terug te komen optreden, dat was om naar Japan te komen. En dat was uh, vijf maanden later. En ik heb ja gezegd, maar het mocht niet van mijn dokter, want dat is ook een lange vlucht in mijn hoofd, dat was allemaal niet goed. Ik heb toch ja gezegd, ik dacht, dat gaat mij goed doen. Want ze hadden gezegd, je moet eigenlijk maar vijf minuten optreden en dan mocht je hier een heel week blijven verder. En dan kun jij relaxen. Nu, dat optreden kwam dichter en dat ging dan een van de eerste keer zijn. Ik was redelijk zenuwachtig en ik had, toen ik in Japan aankwam, eigenlijk al drie dagen niet meer geslapen. Mijn ogen wel toegedaan en gerust, maar... En dan met die evenwichtstoornissen erbij en al die andere dingen. Ik, ik ben zo benauwd van dat vliegtuig gestrompeld. En ik dacht, amai, ik kon eerst even liggen. Ik moet eerst even liggen. Maar wat zei ze tegen mij? Ja, Andy, we hebben nu een vergadering. Dus ik moest eerst mee gaan vergaderen. En dan bleek dat ze een chic etentje hadden geregeld. In het beste sushi-restaurant van Osaka. En ik kon daar niet onderuit. Ik kon daar niet onderuit. Dus ik moest mee. Moeite om mijn ogen open te houden. Ik vond mij verschrikkelijk. Mijn maag en in Japan, hoe gaat dat? Ik mocht ook niet nee zeggen. Dat is heel onbeleefd. Er werden rondjes gegeven. Sake, halve liters bier, dan al die rauwe vis. En dat bleef maar komen, dan nog naar een whiskybar. En ineens was het vatje vol. En ik voelde dat ik ging flauwvallen. Ik kon niet meer. Ik was totaal op, fysiek, mentaal, alles... Alles was op, helemaal kapot. Maar bon, het is, en ik heb tegen die mensen gezegd, ik had zo net een vol glas sorry, ik moet nu gaan. Ik moet nu gaan. En ik ben echt naar buiten gelopen, omdat ik voelde dat ik elk moment kon neervallen. En ik heb mij vastgehouden aan de gevels van de gebouwen, om tot aan mijn hotel te geraken. En ik ben in mijn hotelkamer binnengekomen, en ineens kwam alles er terug uit. Overgegeven, overgegeven. Ik moet al bijna terug overgeven. Als ik er nu om denk, moet ik al bijna terug overgeven. En uiteindelijk ben ik gewoon neergevallen op mijn bed. Een soort ja, flauwgevallen, half in coma. En ik heb daar acht uur zo gelegen. En s morgens, ik werd terug wakker. En het eerste wat ik dacht was... Gelukkig was het allemaal in het faalbaksje. <lacht> en toen deed ik mijn ogen open. En daar stond inderdaad een vaalbaksje, Dat was omgevallen, maar daar zat helemaal niks in. Maar die kamer die had een plein. En die tapieplein had zo'n grote vlek van overgeefsel. Maar al die alcohol en die half verteerde rauwe vis. Dat had acht uur lang ingetrokken. In je tapis plein. En dat is een geur. We kunnen discussiëren over geuren. Maar dat is echt niet te doen. Dat is verschrikkelijk. Oh, dat is verschrikkelijk. Ja, wat was er dan nog? Ik had één kostuum. Dat ding ook helemaal vol. In mijn schoenen. Is blijkbaar is dat ik mijn schoenen uitgedaan Daar nog in één van mijn schoenen overgegeven. Dus oh, ik, ik sloeg daar in de paniek. Ik loop naar die badkamer om een handdoekje te pakken of iets om dat wat op te kussen. De muur, de spiegel, alles vol mee overigens. Oh jee, nee, dat kan niet, dat kan niet. Ze dus hebben uiteindelijk een rol wc-papier gepakt en dat ze wat van de vloer beginnen krabben. Maar ja... Dat krijg je niet meer weg, dat krijg je niet meer weg. En ik schaamde mij te hard om dat te gaan zeggen beneden aan de receptie. Niet alleen naar de mensen van het hotel toe, ook, want er waren eigenlijk Vlaamse ambtenaren die daar werkten, die mij hadden uitgenodigd, vertegenwoordigers van, van de Vlaamse regering, daar durfde ik dat ook helemaal niet tegen zeggen. Dus ik had dat alleen ge naar naar mijn vrouw en gezegd, houden oh, we mijn mond erover. houden oh, we mond erover. Maar ik, moest dat, ik deel graag, ik moest dat kwijt, ik moest dat kwijt. En, um, allez, dat was een verschrikkelijke ervaring. Ik heb mij er heel hard voor, uh, voor geschaamd. Een jaar later, maar dat verhaal ga ik nu niet meer vertellen in één zin, want anders kom ik niet aan mijn kloeien. Dus een jaar later was ik op tournee in Zuid-Afrika en ik had een soort van buikgriep. En op een bepaald moment uh, logeerde ik bij uh, een, een diep religieus bejaard, ouder, uh, ja, bejaard echtpaar. Uh, en ik heb daar s'nachts in mijn slaap heel mijn bed onder gekakt. Maar dat is een heel ander verhaal. En, en toen durfde ik dat ook tegen iemand zeggen. Had ik dat ook ge Zeg dat tegen niemand. Zeg dat tegen niemand. Houd u voor jezelf. En uiteindelijk heb ik dat zo een tijd met mij meegedragen. Maar dan is er toch een moment gekomen. Dat ik op café was. Met een aantal vrienden. En we hadden allemaal nogal veel gedronken. En ik heb het bij wijze van spreken, ben ik op de toog geklommen en heb ik het geroepen. Zodat die een soort van last van mijn schouders viel. En ik ben de volgende morgen wakker geworden en mijn schaamte was weg. Al mijn schaamte was weg. Ik was voorbij de schaamte. Waarom? Omdat je gewoon bang bent dat je betrapt geworden voor iets... wat uiteindelijk misschien niet heel prettig is, maar toch heel menselijk. En waarschijnlijk vele anderen ook wel eens overkomen. Toch min of meer. En ik, ben, ik heb mezelf ervan kunnen bevrijden. En eigenlijk is er nu nog maar één ding waarvoor ik me echt schaam, na al die jaren. En dat is het feit dat ik mij als kind zo heb geschamd voor mijn ouders. Want als ik er nu aan terugdenk, dan besef ik, besef ik heel goed dat ondanks al hun gebreken en ondanks al hun fouten, dat zij alleen maar het allerbeste voor hadden met mij.
0: Dat was het verhaal van Andy Fieres. Andy is van beroep dichter en in die hoedanigheid is hij gespecialiseerd in het performen van zijn eigen gedichten. Als je kan, moet je hem zeker ooit eens live meemaken. En als je hem dan ziet, vraag hem dan om het gedicht Nooit worden Wij Ergens Uitgenodigd voor te dragen. Dat is, vinden wij, van Waar Gebeurt zijn grootste poëtische hit. Wil jij Waar Gebeurt graag eens live meemaken? surf dan naar waargebeurt.be. Of volg ons via Facebook. Tot de volgende keer.